0: Y en este cansadito vamos a hablar un poquito de la cultura de la culpa, la cultura de la cancelación, la cultura de la vergüenza y la cultura del miedo. Pero primero quiero darle las gracias a todas las personas que se han inscrito en el Patreon, que es patreon.com slash melanieobar, y a todas las personas que se han suscrito al canal porque están comenzando a hacer esta comunidad que, que de alguna forma nos va a acompañar durante todo el proceso de lo que es el podcast y toda la emoción. Que esto me genera a mí realmente. Pero no, de verdad, gracias a todos los que se han unido y que han compartido de alguna u otra forma el contenido que estamos realizando y las formas en las que estamos llevando las conversaciones. Una de las cosas que más me he tripiado hasta ahora es toda la matraca que se arma en los comentarios de, de todos los episodios en YouTube, sobre, principalmente porque es donde se ha abierto la ventana para la conversación entre las personas que consumen el material y yo que soy el que lo hace y podemos llegar a conclusiones un poco más profundas de lo que el espacio de media hora me ofrece así que gracias de verdad y bueno los invito a suscribirse darle la campanita yo tengo un Instagram tengo un Twitter tengo Facebook agréguenme todas esas vainas que ahí compartimos otro tipo de información y estamos todo el tiempo interactuando de muchas formas también agradezco que esto es lo que más me llena de emoción y se los voy a decir sin pena alguna me encanta cuando le toman fotos la pantalla viendo, cansadito de ser yo, y me etiquetan en Instagram, o me lo mandan por Twitter, o qué sé yo, pero me lo mandan de alguna forma, me lo vacilo un mundo. Síganlo haciendo y gánense fabulosos premios, que es mentira, pero háganlo. En fin, vamos a hablar de cómo nos han dominado socialmente durante toda la historia. Han habido muchísimas cosas, muchas herramientas psicológicas. Y judiciales con, a través de las cuales han controlado la sociedad ¿Y quiénes la han controlado? Los gobiernos, la sociedad en sí misma, la iglesia, sobre todo la católica Pero todas al final del día van bajo la misma esquema, eh, bajan el mismo esquema que es la cultura de la culpa Y esto nos ha llevado a un punto actualmente donde vivimos en un completo mar de ansiedad Donde vivimos completamente colapsados por el miedo a ser señalados y es parte de lo que nos ha convertido en esta onda de temerosos de estar expuestos online, de estar puestos en línea, porque el tema con lo que estamos viviendo y la sobreexposición en redes sociales nos ha hecho muy vulnerables a ser víctimas de la cultura de la vergüenza, de la cultura de la culpa, de la cultura del miedo y de la cultura de la cancelación. Y no es algo que esté bien, es algo que está mal y está mal desde los fundamentos y su creación. Por ejemplo, cuando yo crecí, yo soy de Montalbán. Para los que no saben, Montalbán es una urbanización clase media alta que queda al oeste de la ciudad de Caracas en Venezuela. Cuando tú creces en Montalbán, estás básicamente en un limbo social donde para los malandros o para los, los delincuentes eres un cifrino y para los cifrinos tú eres un malandro. Tú nunca tienes una identidad precisa porque estás básicamente en la frontera entre la clase alta y la clase baja y eso genera una carga de vergüenza que la sociedad te impone cuando dices de dónde eres. Por eso te lo digo, cuando tú hablas, por ejemplo, con personas que son un poco más gueto y tú le dices, no, es que yo soy de Montalbán, ellos te ven como que, bueno, nada, este dicho es un cifrino, es un, un fresa, un carajo que, que no va a entender ni la conversación que estamos teniendo y no, no va a entender nada de lo que está pasando acá. Es más, vamos a chibirialo, vamos a joderlo. Y cuando te enfrentas a unas personas de una clase un poco más alta que quizás tienen eh, una serie de privilegios de los cuales tú no gozas, para ellos eres básicamente un delincuente que está infiltrado, pero eres un delincuente seguro con el cual puedes hanguear Pero de todas formas, tú te sientes de, de alguna manera <coughs> aislado, de los códigos que ellos manejan porque es algo completamente intencional y que nace en el subconsciente de las personas de acuerdo a lo impuesto por la sociedad. Yo sé que suena complejo, pero es parte de lo que hemos estado viviendo desde, desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos ciertas condiciones inclusive físicas, que nos ha hecho víctimas de la vergüenza y que nos ha hecho víctimas de los señalamientos. Por eso es que ahora a esta generación le dicen la generación de cristal. Y no es porque seamos una generación de cristal, y no es porque nos ofendamos fácilmente, es porque ya estamos conscientes de que este tipo de violencia con la cual hemos sido creados no está bien. Y estamos creando nuevas formas de entendimiento como sociedad para respetarnos aún más y para de, delinear un poco más los límites dentro de los cuales una persona puede señalar a otra y hasta dónde está permitido y bien visto socialmente. Antes, cuando la iglesia católica, a través de los mandamientos en la Biblia y a través de, los, de, los, de las misas y de todo lo que era el predicar los valores católicos, era mucho más sencillo para las personas que hacían vida dentro de una sociedad de este tipo, saber hasta dónde podían ir y hasta dónde no, sabían el límite entre el bien y el mal, porque estaba establecido, como dije antes, en los, en los mandamientos. Era fácil saber que si tú no robabas, que si tú no mentías, que si tú no deseabas a la mujer del prójimo, que si, qué sé yo, cualquiera de los otros mandamientos, ya tú eras una persona buena. El bien y el mal estaban definidos de una manera muy sencilla y muy clara, permitiendo que las personas pudieran comportarse dentro de la sociedad de la manera más adecuada posible. Y eso, evidentemente, era controlado por la amenaza de un castigo mayor, que era un castigo moral, que era el, el de no ir al cielo, el de ir al infierno. Entonces, este castigo moral y de después de la vida, mantenía a las personas a raya para tener un comportamiento de lo cual ya había sido determinado como bien o malo. Ahora, en la cultura de la vergüenza que estamos de alguna forma sujetos actualmente esos límites de qué es lo que está bien y lo, qué es lo que está mal todavía no están definidos. Estamos en un proceso de construcción, en definir esos diez mandamientos que la nueva sociedad va a tener, obviamente separado de lo que dicta la Iglesia Católica, ya esto es algo que los colectivos, los colectivos en el buen sentido de la palabra, los colectivos sociales, los grupos, las minorías, las mayorías, etcétera, todos en conjunto como sociedad, estamos en construcción de un acuerdo para determinar hasta dónde son los límites a los cuales podemos llegar para actuar dentro del marco del bien y el mal. Pero el bien y el mal se convirtió en un área gris que la determina, ¿Quién? Que la determina alguien. Pero dentro de esa determinación es donde nos encontramos episodios sumamente violentos de la sociedad donde somos víctimas por culpables, por no culpables, por callar por hablar, por participar o por no participar. Esa carga de ansiedad que estamos recibiendo al simplemente estar expuestos en las redes sociales, bien sea con nuestras opiniones, con nuestras fotografías, y en lo que estamos viviendo ahora en las calles con el COVID, es una carga emocional tan fuerte que las personas están simplemente colapsando. La, la mayoría de los que se sienten realmente afectados por este nivel de exposición y riesgo de ser señalados bajo la cultura de la vergüenza o de la cultura de la cancelación adicionalmente, han decidido cerrar sus redes sociales, yo tengo un amigo que es parte y alma de este podcast que cada vez que se siente abrumado cierra todas sus redes sociales y ese es el, el, mayor, el mayor fan que tiene cansadito de ser yo, es el que es Víctor, cada vez que se siente abrumado por alguna cosa, él cierra sucede, sus redes sociales y eso es algo que sucede constantemente y lo he podido apreciar en muchas de mis amistades que en algún punto dicen, «Mira, ¿sabes qué? Ya yo no puedo más. No puedo más con toda la mierda que estoy leyendo. No puedo más con toda la mierda que me están haciendo consumir. No puedo más con todas las ideas que me están instaurando. Y no puedo más con este mensaje que no comparto». Y no puedo más con la ansiedad de saber que no creo en estas cosas, que no comparto estas vainas y que aún así lo tengo que hacer por miedo a que no me señalen. Por miedo a que me señalen como que yo no hice nada, entonces soy parte de la problemática. Y esto es a lo que nos está afectando muchísimo. Esto es a lo que simplemente está acabando con la interacción humana y que nos está haciendo aislar mucho más. Y, a eso está, y ahí está la paradoja de las redes sociales, que en teoría deberían lograr unificar más a las personas. Pero este tipo de comportamientos, este tipo de culturas que están de alguna forma tomando mucha más fuerza actualmente, están alejando a la gente de las redes sociales y de la interacción con otros seres humanos. Lo que nos iba a facilitar o lo que nos iba a crear un puente de interacción, nos está creando una muralla donde simplemente nos genera rechazo. Y es como hablaba en el cansadito anterior, es el mismo resultado que genera, por ejemplo, el activismo que viene del resentimiento, o el activismo que viene desde del odio, de la confrontación. Cuando a través de, de mayorías, de grupos, de estas masas críticas, señalamos a los demás por no unirse a nuestra línea de pensamiento y los acosamos y los señalamos y los mostramos y los hacemos sentir mal, lo que estamos haciendo es que las personas simplemente rechacen nuestra idea, no se unan o que simplemente se monten a la ola para que no lo señalen, pero que no están comprometidos con la idea, que no están comprometidos con la causa. Y al final lo que se traduce es que la causa no va a llegar para ningún lado porque los seguidores que tiene o los, a la gente que los apoya son personas que realmente no están ahí porque crean en la idea o no y no, y no siguen empapándose de la idea y no se convierten en activistas de la idea sino que simplemente están ahí para que no lo señalen como unos outsiders, o que no lo señalen como unos cómplices del silencio. Eso lo pudimos ver en una de las manifestaciones que se han realizado en los Estados Unidos por el tema de Black Lives Matter. Hay ciertos grupos dentro del movimiento BLM que están siendo un poco más radicales que los otros y están tratando de, a través de la confrontación, hacer valer su punto de vista y hacer valer su reclamo. ¿Podemos estar muy de acuerdo con los principios de Black Lives Matter? Sí, por supuesto. Todos estamos, todos estamos en contra de la brutalidad policial, estamos en contra de los, del racismo sistemático, estamos en contra de que una persona por lo que nació, por lo que es, por lo que será, por lo que siente, por lo que piensa, por las cosas intrínsecas, inertes a su existencia, sean discriminados y estamos en contra de todo eso. Pero hay algo que no se puede apoyar y es algo que, es tratar de acorralar a las personas para que apoyen tu idea sí o sí. Y esto lo estamos viendo en este clip que les voy a poner, a ver en qué parte de la pantalla, aquí abajo se los voy a poner, donde vemos a este grupo de manifestantes prácticamente acosando a personas que están comiendo en un restaurante. Y en este video vamos a notar, miren como una, una de las personas mantiene, lo que ellos están pidiendo es que levanten un puño a todas las personas que están comiendo, si apoyan el mensaje que ellos están llevando. Pero lo están haciendo de una manera sumamente agresiva, poniéndoles los megáfonos en la cara, insultándolos, gritándoles, además con todo el tema del COVID, escupiéndoles prácticamente en la cara a las personas que están comiendo, porque los que están comiendo no tienen que usar tapabocas y estos no usan tapabocas porque Dios sabe qué. Y los tipos les están gritando en la cara, hueón, así, sumamente agresivos, generando un rechazo. Entonces, es posible, lo no más arrecho, es que es posible que esa persona que está siendo señalada en ese momento como un cómplice del racismo estructural que existe en los Estados Unidos, probablemente ni es racista y está más a favor de la causa de Black Lives Matter que estar en contra. Pero cuando lo arrinconas, cuando lo acorralas, cuando lo obligas de alguna forma a unirse a tu causa de una manera violenta, de una manera acosadora y utilizando la vergüenza para coaccionarlo, hacer lo que tú dices, de una de, un, de, una, de una de una generas un rechazo Inmediato en él. Por el otro lado, en la otra mesa, vemos que hay un carajo que se ve, se le ve en la cara que está maltripeando. Y no voy a hablar por él, pero por lo menos lo que podemos apreciar en el video es que el tipo está maltripeando, pero él tiene su puño arriba. ¿Por qué? Porque siente el miedo y la ansiedad de la vergüenza que va a ocasionarle no hacerle caso a esta turba, a esta masa crítica que viene hacia él de una manera violenta a obligarlo a que se sume a la protesta. Ese tipo de comportamiento no se ve solamente en las manifestaciones, sino que lo vemos en línea. Cuando una minoría trata de hacer valer su punto de vista, que puede ser sumamente válido, que pueden tener toda la razón, pero lo hacen desde la confrontación o lo hacen desde el odio, Ahí lo que generan es rechazo y es el mismo ejemplo del Black Lives Matters en ese, en ese tipo de manifestación. Ahora, también eso sucede en las mayorías o en, los, o en las personas que mantienen un mayor privilegio social. Cuando desde tus privilegios tú tratas de imponer una verdad absoluta por sobre las minorías, estás ejerciendo el mismo, el mismo tipo de violencia contra estas personas y no van a llegar a un punto de entendimiento. Entonces, coño, algo que nos está generando suma ansiedad en la sociedad es ser sujeto a este tipo de vergüenza. Y, y como les decía, coño, cuando estaba comenzando, nosotros hemos vivido todo tipo de vergüenza desde que éramos muy chamos. El hecho de haber crecido en Montalbán, para mí fue una experiencia maravillosa porque yo pude criarme entre personas menos privilegiadas, personas más privilegiadas, personas que tenían mi mismo nivel de clase económica y social y pude aprender cómo moverme en todos los mundos de una manera bastante aceptable y me dieron, y me dio las herramientas para comunicarme de una manera increíble en diferentes ambientes. Yo he tenido la oportunidad de pararme frente a audiencias en, en el aula magna de la UCB, como he estado dando foros en, en, frente a Crema Paraíso, en, en el Paraíso, valga la redundancia, encima de una caja de cerveza, una cavera de cervezas, dando una conferencia ahí, como le he dado en el aula magna. Y eso te lo da haber crecido en un sitio como el que crecí yo, que es una clase media-baja. Y también... He sufrido de señalamientos de vergüenza, no solamente por el hecho de la clase socioeconómica de la cual vengo, sino del tipo de familia. De la que provengo también Y son cosas que no están en mi control El hecho de tener padres divorciados O padres separados O padres que nunca se casaron O padres que de vaina sabe que son mis padres Me creó a mí una tara que está en el colegio Me decían de toda vaina Entonces, coño, durante todo el colegio Estuve ahí buleado Porque mis padres estaban separados Obviamente viene de la, la cultura de la culpa Impuesta por la iglesia católica En donde los padres que se divorciaban El sagrado matrimonio Eran, coño, eran menos especiales que los demás y son personas que van a ir al infierno Evidentemente si tu papá y tu mamá iban a ir al infierno Porque estaban divorciados Tú eras el próximo querubín que iba a flotar de Encima de los gases de, de Belcebú Entonces El hecho de ser parte De un matrimonio separado El hecho de ser una clase socioeconómica baja El hecho de ser rockero en Montalbán eso fue otra cosa que inclusive Dentro de mi familia me generó muchísimos Problemas yo me acuerdo que una vez, mira, yo era muy fanático de Danny Field, Danny Field, el cantante de Cradle of Field, que de hecho luego, a, la, tras, a los años tuve la oportunidad de hacer el concierto trabajando para Comegato Producciones y compartí mucho con ellos, los llevé a comer arepas y fue súper divertido y, y nunca pensé que me iba a pasar. Pero cuando era un adolescente estúpido, yo agarraba y me ponía los mismos anillos que usaba Danny Field, que eran una vaina espantosa. Y mi hermano, yo tenía un hermano, yo tengo tres hermanos. El mayor era sumamente violento en la forma de querer. Nunca fue un hermano que me iba a dar un consejo, nunca fue un hermano que quisiera se sentar conmigo a conversar, sino que te iba a dar tres coñazos y ya con eso él te estaba diciendo que algo estabas haciendo mal. Y eso obviamente a mí me hizo sentir como mierda cuando era un chamo, pero él me estaba tratando de proteger de la cultura de la vergüenza. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía como 14 años, huevón, era extremadamente estrafalario. Te usaba unos anillos, huevón, plateados, que compraba en Anarquía, en City Market, en Sabana Grande. Una vaina horrorosa, pana, entonces me pintaba los ojos en negro, las uñas en negro, un pelo morado. Una vaina, claro, súper super única y extravagante, pero coño, que, que evidentemente él sabía que cualquier cabeza cabeceñame que le pareciera que eso era ridículo, me iba a dar una pela en la calle, o me iba a dar unos coñazos porque simplemente era un gallo con ese poco de disfraz encima. Entonces, claro, su manera su manera de quererme y su manera de cuidarme, que lo entendí, una manera de cuidarme de mierda, su manera de cuidarme fue bueno, robarme todos los anillos, pintarme el pelo de negro, robarme las cadenas, decirme que me quitara esa franela, insultarme por cómo estaba viviendo y después... Decirme que lo estoy haciendo por ti para que otros no te jodan. Entonces yo, coño, gracias por ahorrarme la coñaza que me iba a dar él dándome una coñaza tú. Gracias. Pero bueno, hemos sido víctimas de la cultura de la vergüenza durante muchísimo tiempo. Me pasó con mi mismo papá. O sea, ya vemos ya vemos por qué soy así, ¿no? Tenemos una familia bastante particular. Me pasó con mi, mi, mi papá. Mi papá por mucho tiempo me dijo que él prefería un hijo malandro que un hijo gay. Por ejemplo, ¿y por qué me decía esto? Porque me veía con las uñas negras, me veía con el pelo pintado de morado, con el pelo pintado de rosado. Pero el tema de las uñas pintadas de negro fue una de las cosas que más le ocasionaba vergüenza a mi papá. Era una vaina que, no sé, bueno, él me veía él me veía esas uñas negras y para él era como si yo lo insultara, como si le escupiera la cara. De verdad que se sentía completamente avergonzado. Me acuerdo que una vez yo agarré, tendría yo como, no sé, 15 años, y me hice una cresta. Yo agarré, agarré una máquina de afeitar y me raspé los dos lados del cabello y con jabón azul, jabón azul de panela, con ese que tú lavas la ropa, con que las mamás lavan la ropa, bueno, tú agarrabas, lo mojabas un poquito y te parabas cada pincho y la vaina se quedaba tiesa y yo andaba con mi cresta de lo más feliz, el carajo más pong de la vida y llegó mi papá a visitarme para la casa y jamás se me va a olvidar, bueno, el carajo, yo estaba en la sala hablando huevonada con mi mamá y mi papá, no sé por qué, mi papá siempre tuvo llave de la casa, a pesar de que tenían 10 años separados. Y yo mi papá abrió la puerta y lo primero que me ve sentado en la sala con esa cresta completamente de, así parada con jabón azul, hedionda monopum. Y el carajo lo que hizo fue verme, coño de la madre, pero no riéndose. Yo me río porque me acuerdo, pero el bicho mal tripeando, coño de la madre, o maldita sea, pero nada bien horrible. tipo cerró la puerta y se fue. Al pasar los años, él poco a poco, yo fui endosándole como yo era. La realidad es que he tratado de ser como me ha salido del forro, del culo, toda mi vida. Nunca he tenido que adaptarme a lo socialmente establecido y creo que por eso me cuesta muchísimo compartir esta, estas historias del cuento de la cultura de la culpa y la cultura de la vergüenza y la cultura de la cancelación porque me cuesta mucho seguir lo que todos los demás hacen. Y es una rebeldía que quizás viene viene, no sé, o de algún tipo de desequilibrio químico que debo tener en el cerebro, o simplemente así es mi personalidad. Pero recuerdo que mi papá poco a poco tuvo que enfrentarse cada vez a más cosas. Empecé con los tatuajes, yo empecé a tatuarme a los 13 años. Empecé con los tatuajes, eso también para mi papá era todo un problema. <coughs> Perdón, el punto con las uñas es que de todas las cosas que yo hice, la cresta, el tipo de música que yo escuchaba, el, los tatuajes, los piercings, yo tenía un septum. Ustedes entran, mira, vayan a mi Instagram y van a ver una de las últimas fotos que subí. Yo tendría 17 años, 16, 17 años ya tenía, me lo abrí en el colegio, el septum, el que se pone acá, que parece un toro. Bueno, yo tenía ese tipo de piercing, pero lo que más encabronaba a mi papá eran las uñas negras. Y mi papá todo el tiempo me decía, tú lo que eres un marico, tú lo que eres un marico, tú lo que eres un marico. le decía, coño, papá, mire, yo no soy gay. Pero a mí me gusta la música rock, y esto es, bueno, como a mí me gusta usar las uñas, porque así la usan, no, no vale, tú lo que eres es un gay, y ahí es donde me decía la frase muy popular entre los padres de nuestra generación, que es que yo prefiero un hijo malandro que un hijo marico, una vaina que yo no, nunca entendí esos estándares y valores morales, pero no es de eso de lo que estamos hablando, eso lo hablamos otro día. Coño, cuando me dijo esa frase, yo me quedé, fue loco. Yo dije, coño, mi papá no entiende. Mi papá tiene unos, unos valores y unos conceptos que simplemente no lo dejan apreciar al hijo que tiene enfrente y prefiere, la, y prefiere que la vergüenza que le producen las cosas que hace el hijo lo separen que acercarlo a él o que tratar de, de buscar un punto de entendimiento entre lo que a mí no me parece y lo que me parece y lo que a él le parece y no le parece que ese es el problema con acorralar a las personas entonces mi papá me acorraló tanto mi papá me, me, de alguna forma me esquivó tanto que simplemente generó un rechazo en mí, yo me alejé muchísimo de mi papá. Tanto así que a los años mi papá me cita en una panadería, a los años, y nosotros teníamos una, una separación entre los dos muy grande, y me cita a los años en una, en una panadería para pedirme disculpas. Y le digo, coño, pero por tantas vainas que me tienes que pedir disculpas, ¿qué será? No, yo voy para la reunión, ojo, mi papá no es mal padre, mi papá, mi papá fue muy buen padre con las capacidades que él tenía y con la forma en la que él fue criado. Pero yo decía, coño, ¿qué? ¿por qué mira a pedir disculpas? Yo ¿Qué, qué, qué intriga. Y yo me reúno con él, voy, el pide, pide dos cafés, prendemos un cigarrillo. Y mi papá me dice que, que me quería pedir disculpas por haberme llamado Marico. Que él ahora se dio cuenta de que, yo, que su hijo no es que era Marico, sino que era rockero. Y yo, coño, papá, bueno, yo te dije varias veces que no era gay, eh, que lo que era era rockero, pero bueno, pero yo no lo entendía, hijo. Lo que pasa es que yo estuve viendo un canal de música que se llama en TV y vi a este viejito que es un rockero que se llama Osborne o si Osborne, era a lo que se refería mi papá, estaba viendo The Osborne, y vi que el viejo tenía las uñas pintadas de negro. Y ahí me di, oye, y el tipo tiene una esposa, y tiene un poco de hijo, y es millonario, el tipo es rockero. Oye, y me di cuenta que no es una vaina no es una vaina de marico, decía mi papá. Y yo cagaba la risa, coño, y dije, coño, mi papá, lo que le, que ha recho, re ¿no? Que la gente... Cuando tú le dices la vaina, cuando tú le dices una vaina a una persona de, de confianza, a un familiar, sobre todo eso pasa mucho en las parejas. Cuando tú le dices a tu pareja un consejo, una apreciación, una vaina, no se lo toma, no quiere... no quiere. Yo soy uno que soy víctima de, de, de yo mismo no hacerle caso a mi pareja a veces y yo, me lo dice me lo dice el de la panadería y yo, coño, tienes razón. Nosotros hacemos mucho, de eso, los seres humanos hacemos mucho de eso y mi papá no fue la excepción. Mi papá tuvo que ver un carajo en la televisión que era un modelo de éxito para entender que lo que a él le generaba vergüenza no era un motivo para avergonzarse. Pero le tomó mucho tiempo y le tomó mucha introspección y quitarse muchos bicis muchos años de separación entre los dos para poder comprender que el hijo que tenía enfrente no era necesariamente un estereotipo de las cosas que él en su prejuicio había formado como una identidad que se relacionaba con este tipo de cosas. Y después le tuve que explicar que ser gay no tiene nada de malo, que aunque a veces, aunque a veces siguió la razón por la cual me pintara las uñas, todo estaba bien. Eso está como una vez, me, 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 hicieron, me hicieron acordar que una vez, había una página que se llamaba Ovidosucios.com. En esa página, tú ponías Ovidosucios.com, es como la primera vez que se hizo un Facebook. En, en Venezuela, de hecho. Y la gente tenía un perfil que era público, donde tú hacías amigos, compartías. Pero esto es mucho antes que si es High Five, MySpace, Facebook, y toda esa vaina. Esto es súper pionero. Lo hizo, lo, lo creó Rufi Guerrero con Daniel Blanco, eh, Daniel Novoa y, y William Padrón. En ese entonces, tres personajes de la cultura venezolana. Entonces, carajo, hacen esta página y tú podías poner... Así, ¿quién eran tus amigos? ¿Quiénes eran...? Ya la van a ver, te la voy a poner acá. ¿Quién eran tus amigos? ¿Quiénes eran o sea, tus enemigos? ¿Qué tipo de música escuchabas? Podías poner tres fotografías como complementarias a tu perfil, un montón de texto, ahí aprendíamos HTML porque podías modificar todo el perfil y había una clasificación de, por ejemplo, edad. Color de piel, con qué te identificabas, que si, por ejemplo, la, los géneros muy avanzados para ese tiempo, los géneros eran heterosexual, homosexual, bisexual, eh, alienígena, eh, en fin, había una gama, una gama de géneros, de, de, de identidad de género y sexuales increíble, que para la época era muy, muy avant-garde. Y yo tenía heterosexual. En ese, <ríe> mi papá, no sé, a alguien le pasó el perfil de. De, de oídos sucios y lo imprimió y me llegó. ¿Cuándo me pensabas decir esto? ¿Qué bolas tienes tú? ¿Eres heterosexual? Y yo, <ríe> y yo estaba chamo, wey. yo coño papá, bueno, este sí. Y me lo vas a decir a mi cara. Y, bueno, y yo, hecho, todo arrecho, huevo, incendiadísimo. Y le digo, coño, bueno, sí, pero si buscas en el diccionario te darás cuenta que los heterosexuales son los que le gustan las personas del género opuesto. ¡Ay, no, eso no es los lo marico, No, papá, no, eso no es los maricos. ¡Ah, bueno, mosca pues! Y después viene el peo de las uñas. Ustedes podrán entender cómo viene la cosa, ¿no? Pero bueno, nada, el tema es, y yo me desvié, pero el punto es que la vergüenza, pana, la vergüenza no puede ser utilizada como un arma para empatizar y no puede ser usada como un arma para llamar personas para, a tu causa, la vergüenza es una de las herramientas más terribles que existe, existe el fat shaming los que hacen lo, fat shaming, coño, los que no tienen un cuerpo idílico, les agarran y les dicen gordos, les dicen estás horrible, les dicen eres una porquería, das asco, la de mierda grasa, o sea, todas las cochinadas que le dicen a las personas que tienen algo de sobrepeso y las personas que entran en una obesidad mórbida coño, ¿tú crees que esa gente no tiene espejo, marico? ¿tú crees que le hace falta que tú vengas y le digas que, que es un gordo de mierda. No, huevón. La gente tiene espejo y la gente sabe cómo está su físico, cómo está su salud y tomarán las cartas en el asunto. No hay necesidad que para hacerles despertar o para hacerles ver que quizás hay opciones más saludables para ellos tú tengas que insultarlos, avergonzarlos y llevarlos a una esquina. Existe el, el, el slot shaming, que es básicamente señalar a una persona, a una comunidad, a un grupo, por sus prácticas sexuales. En el pleno siglo XXI, donde las personas se identifican como quieren identificarse, se sienten y son como se sientan y son, y que ejercen la sexualidad y disfrutan de su sexualidad de la manera en que les salga del forro, literalmente del culo, porque tú vas a estar señalando a las personas. Además que eso viene un poquito mezclado con la cultura de la culpa, de los valores anticuados de nuestros padres, de los mandamientos de la iglesia católica y de todo el concepto del cielo y el infierno, que básicamente lo que te están diciendo es que lo que estás haciendo es un pecado y no deberías hacerlo, y que remata en la hipocresía intrínseca de la sociedad. Porque mientras nosotros estamos diciendo que qué bola es la vecina que se está acostando con otro, nosotros mismos estamos acostándonos con otra persona a las espaldas de nuestras pareja, o nosotros mientras decimos que el político es un ladrón, nosotros le estamos mintiendo a nuestros hijos con algunas otras cosas, y en el trabajo, en el trabajo, esa es otra para todos los jefes que estén por ahí, cuando un empleado llega bravo tirando los, las cosas, tirando el bolso, no sé qué, ese empleado sabe que llegó tarde y está haciendo todo un acto para que no lo regañen. Entonces, si nosotros llegamos a nuestro trabajo tarde y le mentimos y hacemos un performance increíble para no pagar las consecuencias con qué moral criticamos otras cosas, entonces vamos a tratar de tener un poquito mayor de empatía con la gente, yo creo que la empatía está en todo la empatía es una línea transversal para ejecutar cualquier cosa en la vida vamos a tener un poquito más de empatía, vamos a tratar de no prejuzgar, vamos a tratar de no señalar a las personas y tratar de definir finalmente cuál es el bien y el mal dentro de la sociedad y si no vamos a estar todo el tiempo reconstruyéndonos y eso también me parece maravilloso Ay, bueno, ya se acabó cansadito de ser yo. Por favor, sean ustedes mismos, que no importa, a nadie le importa. A nadie le importa cómo te vistas, a nadie le importa lo que te pongas en el pelo, a nadie te, le importa con quién te acuestes, a nadie le importa lo que digas mientras no le haga daño a nadie. Solamente te tiene que importar a ti, no sean víctimas ni sean ejecutores. Ya, ya, ya me calmé. Lo que les dejo es sean como ustedes sean siempre y cuando esto no le haga daño a nadie. Así es simple, no sean parte de esa cultura de mierda de la culpa Ni sean parte de la cultura de mierda de la vergüenza Tengan mucho cuidado cuando muestren su solidaridad automática Ante la cultura de la cancelación Piensen por ustedes mismos No se dejen llevar de la mano por las grandes masas Sean críticos Traten de entender si lo que les están presentando es algo bueno o es algo malo Confíen en sus conceptos y en sus confíen en ustedes. Eso es básico. Bueno, los quiero. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, seguirme en todas las redes sociales. Eh, en fin, como diría el ilustre actor, comediante, director y nuestro todo Miguel Ángel Landa. Hagan bien y no miren a quién. Chao. Ah, y si se van a pintar las uñas, por lo menos usen un color negro mate, se ve mejor.